1: Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de ce podcast de la voix d'une amoureuse. Un épisode où je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Catherine et avec Catherine, on va parler d'un sujet, alors, d'un sujet dont on parle de plus en plus euh, mais qui pour moi reste encore un peu tabou et moi j'ai très envie de lever ce tabou. On va parler des difficultés et des douleurs sexuelles. Coucou Catherine. Coucou Céline, mm -hmm. je suis très heureuse de te recevoir, je pense que tu vas nous, nous apporter beaucoup de, de choses et déjà rien que de parler de ce sujet, bah ben merci de le faire parce que c'est vraiment très chouette
0: et merci de m'offrir l'espace pour le faire et merci de m'accueillir aujourd'hui, je t'en suis infiniment reconnaissante.
1: Avec grand plaisir Bah Catherine, du coup, je te propose, euh, comme je propose à chaque début de, de podcast avec euh, une, un ou une invitée, de, de, bah, de te présenter, voilà, de nous dire un peu qui, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, euh, où est-ce que tu es, même si, euh, même si avec ton joli accent on a déjà quelques idées <rire> Oui, alors euh, effectivement, je suis au
0: Québec, plus précisément à Montréal, et je suis thérapeute en santé sexuelle en contexte 100% virtuel, donc euh, je travaille euh, via la plateforme Zoom, et euh, mon intention est d'aider et d'accompagner les personnes ayant des organes génitaux féminins à mieux comprendre et ainsi surmonter leurs douleurs sexuelles pour avoir finalement une meilleure vie sexuelle. Puis plus précisément, justement, j'aide euh, ces personnes à mieux se comprendre, à mieux connecter euh, avec leur corps, à adapter leur sexualité, à percevoir aussi différemment ce qu'elles vivent, euh, leur faire prendre des prises de conscience, euh, les conseiller dans la gestion de leur stress, la régulation de leur système nerveux et euh, développer
1: davantage de bienveillance
0: envers elles-mêmes.
1: Comment ça se passe quand les gens, quand les personnes viennent te voir Qu'est-ce qu'elles te disent Est-ce qu'il y a des choses qui viennent un peu plus que d'autres, par exemple, les, des motifs de consultation réguliers euh, ben, J'ai beaucoup
0: de personnes qui viennent me voir et qui vivent avec des euh, difficultés ou une impossibilité à la pénétration euh, vaginale. Donc, euh, souvent, euh, avec ces symptômes-là, impossibilité, difficulté à la pénétration, les médecins vont dire que ça peut être du vaginisme, OK? Euh, puis aussi, j'ai plusieurs personnes qui souffrent de vulvodynie plus précisément la plus répandue étant la vestibulodynie. Ça, c'est une douleur qui est localisée à l'entrée vaginale qui s'appelle le vestibule vulvaire et euh, ça peut se présenter sous forme de, de, de brûlures, euh, de, de, souvent des, euh, des petites aiguilles comme qui nous piquent à l'entrée, euh, comme une déchirure aussi lors de la pénétration. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, une douleur superficielle à de la muqueuse et parfois il y a aussi des micro-fissures donc cette muqueuse-là peut être endommagée avec toutes les douleurs que ça, ça comporte donc ça c'est pour la euh mis à part ça il y a aussi la disparunie donc les douleurs durant les rapports sexuels avec pénétration euh, souvent ce qui caractérise la disparunie c'est que plus il y a de va-et-vient plus la douleur s'intensifie. Okay? Donc, ça peut être une sensation de brûlure qui peut notamment être causée par une sécheresse euh, vaginale. Donc, euh, c'est toujours important de vérifier euh, le degré de lubrification et d'utiliser un bon lubrifiant qui respecte là, la, le pH vaginal pour ne pas empirer la situation. Mmh. Alors, vaginisme, le poudinier, c'est pas mal... Que ma clientèle vit, j'ai aussi eu euh, une cliente qui euh, était aux prises avec des vaginoses bactériennes récurrentes depuis de nombreuses années, qui lui causait aussi euh, des vaginites, euh, donc euh, inflammation de la muqueuse, souvent c'est euh, ce qui s'ensuit après de nombreuses euh, vaginoses bactériennes comme ça. Et euh, voilà, je suis très contente parce qu'en trois rencontres seulement, j'ai vraiment changé radicalement sa situation, sa vie sexuelle s'est améliorée. Donc euh, voilà un peu le portrait des clientes que j'ai actuellement.
1: Merci, merci pour pour tout ça. C'est hyper riche. Alors ça, ça fait beaucoup, euh, ça fait beaucoup d'informations et ça peut être très, euh, ça, ça, ça peut faire peur un petit peu à hein, ce côté wow mince. Il y, y a beaucoup de choses et en même temps. Moi, quand j'ai découvert un peu tous ces, tous ces mots, tout ce vocabulaire, ça a été un peu une, une, un soulagement parce que euh, en fait tout ce que tu partages là, moi ça, ça fait vraiment écho à, euh, à ma vie un peu perso euh, et à ma relation sexuelle avec mon partenaire actuel qui en fait a commencé euh, de manière très bien euh, jusqu'au moment où on s'est dit bon bah ben, ce serait chouette qu'on qu essaye euh, la pénétration. Euh, et où en fait, mais ça n'a pas du tout, du tout marché. <rire> Au début, vraiment, c'était, c'était très douloureux et on n'a pas insisté. Et euh, et et vraiment, je me suis dit, mince, mais j'ai un problème, mais c'est de ma faute. Vraiment, je je j'ai un problème. Je ne sais pas si les, les personnes qui viennent te voir ont un peu cet état d'esprit de se sentir coupable, d'avoir cette douleur ou, ou cette injustice, de dire, mais est-ce qu'il y a vraiment une, une explication à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves toi, un petit peu dans tes, dans tes accompagnements?
0: Oui. Tout d'abord, ce n'est pas de ta faute. Et s'il y a une femme qui nous écoute en ce moment, qui vit la même chose que toi, euh, ou une situation similaire, ce n'est pas de ta faute non plus, Ok. Euh, la culpabilité, la honte, le sentiment d'inadéquation, c'est vraiment, ça fait partie de, de du bagage émotionnel okay, avec lequel euh, la personne se présente souvent. C'est tout à fait normal, légitime de ressentir ça, non pas la douleur bien évidemment, mais toutes ces émotions là. Euh, puis, je tiens aussi à préciser que tu n'es pas seule, Céline. Moi, j'ai j'ai eu une vie sexuelle ponctuée de dysfonctions sexuelles et de douleurs. Okay? J'ai 39 ans aujourd'hui et j'ai vécu seulement une vie sexuelle sans douleur durant environ un an dans toute ma vie. Donc, j'ai vécu beaucoup de ce que j'ai nommé précédemment, les pathologies, les dysfonctions sexuelles et... Selon les statistiques, en fait, en Amérique du Nord, il y a près de 20 des femmes qui vivent ça ou qui vont le vivre au cours de leur vie.
1: 20 moi, je trouve que c'est beaucoup. Je sais pas toi. C'est énorme. C'est ouais, c'est une personne sur cinq. C'est vraiment énorme. Ouais. ouais. Et... Euh, je pense que la deuxième partie de ta question c'était
0: c'est dû à quoi Je pense que tu voulais un peu savoir les causes. est ce que c'est ça
1: mais En tout cas, ouais, c'était un petit peu. Euh, est-ce que quand on quand on vient de voir, il y a un peu cette cette errance de dire mais ouais, est-ce que bon tu, tu as parlé hein, du fait que c'était normal, mais voilà, est-ce que est-ce que c'est ouais, est-ce que c'est normal Est-ce qu'il y a des causes et, et et moi, ça a été un, toute une découverte hein, de découvrir le vaginisme, la disparunie, tout ça, c'était des, des choses que je connaissais pas du tout. Mm -hmm. Oui, ben surtout euh, pour le
0: vaginisme, souvent, c euh, ça se présente, ça se manifeste chez les femmes qui ne connaissent pas bien leur corps, qui n'ont peut-être pas pu aussi explorer leur euh, sexualité lors de leur développement psychosexuel de manière euh, saine, de manière euh, sans tabou, par exemple. Euh, mais oui, il y a différentes causes, mais selon la littérature scientifique, les causes restent quand même floues, mais il y a quand même des facteurs, il y a, il y a, on a quelques hypothèses aussi, puis sur le terrain, euh, que ce soit moi ou euh, par exemple des kinés en rééducation périnéale, euh, ici physiothérapeutes en rééducation périnéale, voient quand même certaines causes revenir chez leur clientèle, hein, certains patterns. Puis, euh, on sait aussi que les douleurs peuvent être associées à, par exemple, de l'endométriose, de l'atrophie vaginale, de la sécheresse vulvaire et vaginale, du lichen scléreux. Okay? Ce sont toutes des pathologies euh, qui sont tout à fait adressables avec euh, le médecin, bien évidemment, et aussi des maladies inflammatoires pelviennes. Euh, donc, ça peut-être plus en parler à ce moment-là à une kiné en rééducation périnéale. Elles connaissent aussi bien ce type de, de maladie. Euh, donc, grosso modo, c'est ça. Mais aussi, elles peuvent être de sources inflammatoires infectieuses. Euh, ce n'est pas rare, par exemple, que des femmes qui ont eu justement plusieurs vaginoses bactériennes au cours de leur vie euh, ont des douleurs chroniques sexuelles par la suite. Et aussi, Selon la littérature, si une femme a eu quatre infections urinaires et plus, au cours de sa vie, elle a plus de risques d'avoir des douleurs sexuelles. Mmh. Donc oui, ça peut être inflammatoire, infectieux, ça peut être aussi d'ordre génétique, ça peut être dû à des euh, désordres hormonaux, hein, la ménopause, c'est des changements hormonaux importants, l'allaitement aussi, la, la grossesse et euh, la prise de contraception hormonale aussi engendre des désordres hormonaux. Puis ça peut être aussi dû à une hypersensibilité vulvo-vaginale ou plus de manière générale euh, sur d'autres parties du corps ou tout le corps. Euh, puis il y a aussi des facteurs psychologiques. Hein? Euh, les personnes qui ont de l'anxiété, euh, qui ont de la dépression, sont plus à risque aussi. Les personnes qui ont vécu de l'abus sexuel ou physique physique aussi. Euh, puis des tensions musculaires qui vont même jusqu'à des tensions vraiment importantes qu'on appelle hypertonie musculaire donc ce sont des muscles qui sont hyper tendus moi-même je vis ça au niveau du périnée euh, puis ça ben évidemment ça cause des douleurs sexuelles puis avec les muscles du plancher pelvien le périnée tout ça on se rappelle le périnée qui part du pubis qui va jusqu'au coccyx donc, c'est une sorte de demi-ballon, souvent, là. on le met en image comme ça. Mais ça peut être aussi dû à des chirurgies. Une personne qui a eu une chirurgie euh, au niveau abdominal, pelvienne euh, ou aussi euh, après une radiothérapie là, pour euh, des cancers euh, euh, plus dans le, le, la, la zone de l'urette et gynécologique. Donc, grosso modo, les causes, ça ressemble à ça.
1: Oui, donc clairement, enfin moi ce que ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'en fait, euh, ben comme tu disais tout à l'heure, tu es normal. Si, si tu as des, des douleurs, ce n'est pas de ta faute. Et euh, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ces douleurs. Donc ça vaut le coup, ou en tout cas même un, un inconfort, mais ça vaut le coup d'aller creuser, que ce soit avec un médecin, que ce soit avec euh, un kiné, une sage-femme ou autre, mais d'aller creuser, bah ben, tiens. Est-ce que c'est une douleur due à une opération, est-ce que c'est une douleur physique, est-ce que c'est une douleur psychologique et, euh, et et ça peut faire beaucoup on hein, dit comme ça mais c'est vrai que c'est un côté aussi vachement rassurant de se dire bon bah il y a des raisons ça ça se passe pas dans ma tête, c'est pas euh, c'est pas moi qui invente cette douleur, si elle est là, c'est qu'il y a quelque chose et, euh, et merci en fait de, de poser tout ça parce que euh, parce que ça fait du bien, je, je me sens plus léger <rire> en tout cas ça me ça m'aide à me sentir plus légère avec euh, avec tout ça.
0: Oui, c'est important ce que tu viens de dire, ce n'est effectivement pas dans la tête, hein? ce n'est pas une douleur inventée. Par contre, le cerveau, qui euh, notamment a un cortex moteur, joue un rôle dans la modulation de la douleur. Il y a des études qui démontrent que lorsqu'on bouge plus, qu'on se met en action, euh, bien la douleur, elle est plus régulée. La mm. douleur perçue, elle devient euh, diminuée. Puis là, je m'écarte un petit peu, là, mais il faut savoir aussi que la peur, la peur d'avoir mal, elle contribue à cette douleur-là, au maintien, en fait, de cette douleur-là. Puis non, ce n'est pas dans la tête. Et si vous rencontrez un médecin qui vous dit ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas à demander un second avis professionnel, un second avis médical. Euh, vous savez, juste pour l'endométriose, le temps moyen pour avoir un diagnostic est de huit ans, si je ne m'abuse. Ce n'est pas rare que ça prenne même dix ans. Okay? Donc souvent, les femmes qui ont des douleurs sont invalidées, sont peu écoutées, sont peu prises au sérieux et elles se font dire que c'est dans leur tête. Et ça, je trouve ça bien dommage.
1: On l'a évoqué un petit peu, mais est-ce qu'on peut juste euh, refaire une différence bien précise entre eux? Euh, dyspareunie, vaginisme et tu parlais aussi de vulvodinie, euh, juste pour qu'on sache à mm -hmm. peu près les trois vraiment, euh, qu'est-ce que c'est exactement?
0: Oui, euh, la vulvodinie c'est euh, plus un, un terme là, clinique général pour définir des douleurs au niveau des organes euh, génitaux, euh, au niveau de la vulve. OK, donc externe. Mm -hmm. Puis elle peut être généralisée, plus étendue au niveau vulvovaginal ou plus localisée comme dans le cas de la clitoridinie, donc douleur au niveau euh, au niveau du clitoris ou de la vestiblodynie comme je le disais tout à l'heure. et tout à l'heure ce que j'ai mentionné c'est que la vestiblodynie, donc la douleur au niveau du vestibule vulvaire de l'entrée vaginale, c'est la plus commune des vulvodynies. Okay? Donc, vulvodinie, vestibulodinie, ça va quand même ensemble. Okay? En fait, dans le cas de la vestibulodinie, ça peut apparaître, euh, la douleur peut en fait se manifester, je veux dire, si elle est provoquée. Donc, s'il y a une tentative de pénétration quelconque, hein, que ce soit un jouet sexuel, un tampon, un accommodateur, voire dilatateur, euh, lors d'un examen gynécologique, lors évidemment de la pénétration d'un pénis... Euh, donc, ça peut être provoqué, mais ça peut être aussi spontané. Donc, rien qui a provoqué ça, la personne fait juste marcher, elle a mal. Ou elle, euh, ou ça peut l'empêcher de dormir aussi la nuit, des fois. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que la douleur, elle est moindre durant que la personne dort, mais c'est quand même des choses qui peuvent arriver. La douleur peut réveiller la personne la nuit. Donc, il peut avoir une, une provocation, une tentative... Euh, Quelque chose qui fait vient faire, dans le fond, pression sur ce vestibule vulvaire-là qui déclenche de la douleur. Et pour ce qui est de la disparunie, c'est vraiment lorsqu'il y a pénétration, plus il y a de va et vient, plus il y a de douleur. Et euh, souvent, en fait, c'est pas toujours, mais c'est fortement associé à un manque de lubrification. Euh, mais ça peut aussi être associé à trop de tensions accumulées. Euh, dans le plancher pelvien, dans le périnée. donc les muscles ne glissent pas bien entre eux lors de cette pénétration-là, lors de ce va-et-vient-là. Ça, c'est important. Un plancher pelvien en santé doit, euh, les muscles doivent être capables de autant se relâcher que de se contracter pour évidemment éviter des descentes d'organes, des choses comme ça. Je sais pas si c'est clair, vaginisme, juste pour répéter. C'est euh, lié à un spasme musculaire involontaire. Donc, il y a même avant la pénétration, il y a un, un réflexe euh, musculaire qui, qui se contracte, qui contracte les muscles, qui contracte l'entrée vaginale, ce qui fait en sorte que la pénétration est difficile, voire impossible.
1: Ouais, ouais c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est de, de, de vraiment euh, différencier euh, ces, ces différentes. Euh douleurs et ces différentes causes qui font que voilà, il y a, y a des personnes avec qui la pénétration ce sera impossible, d'autres avec qui ce sera douloureuse. Et, euh, et, et quand même hein, l'idée de cette de cette interview, et on va y venir, puisqu'on va parler de tes accompagnements dans quelques dans quelques minutes, mais c'est de dire la bonne nouvelle, c'est que ça, ça bouge et que ça peut vraiment euh, bien se terminer. D'ailleurs moi j'en profite parce que j'ai entendu plusieurs fois parler de lubrification. Et, euh, et et donc moi quand j'ai eu ces fameuses douleurs euh, au moment de la pénétration et où vraiment c'était vraiment quasiment impossible, je crois que je vous remercierai jamais assez mon ex belle-sœur avec qui j'en ai discuté <rire> et oui. qui m'a dit très calmement mais achète du lubrifiant et en fait je me suis purée je je connaissais pas à cette époque et euh, et j'étais dans cette croyance que euh, que mon corps suffisait, qu'il avait, qu'il qu pouvait lubrifier suffisamment, et que comme euh, mon copain avait une capote, ça suffisait. Et en fait, ben bah non, des fois, on a besoin aussi euh, bah, d'un peu plus de lubrifiant. C'est pas grave du tout. C'est même, euh, c'est même tout à fait normal. Et mmh. clairement, bah, dès qu'on a su ça, bah, ça a clairement été beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple. Je pense qu'après, tu pourras peut-être aussi nous parler peut-être d'autres, d'autres petites techniques. Mais en tout cas, c'est vrai que bah, moi, en tout cas, ça ça a vraiment euh, changé ma vie et je me permets juste de, de préciser d'ailleurs une petite chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Je trouve que c'est important de, de le savoir. Oui, il y a du lubrifiant sur les préservatifs, mais c'est du lubrifiant qui permet surtout d'enfiler le préservatif. Ce n'est pas mmh. du lubrifiant pour lubrifier le vagin ou pour lubrifier un rapport. Donc, ne pas hésiter vraiment à utiliser du lubrifiant en plus.
0: Wow, c'est très important ce que tu viens de dire là. Tu vois, je moi-même, je, moi je n'en parle pas. puis je... Merci, ça me donne une belle idée de création de contenu. <rire> Mais effectivement, c'est fait pour euh, rendre plus facile euh, le port du condom, euh, de, de le mettre là pour, pour l'homme. Et c'est effectivement pas pour lubrifier le vagin. Euh, puis, tu sais, ça me fait penser à quelque chose d'important aussi, je pense qu'il qu faut mentionner la femme pour avoir une réponse sexuelle optimale. Son corps, pour avoir vraiment une bonne réponse physiologique, là, a besoin d'environ 15 minutes de préliminaire. D'expérience, soit d'en parler avec des amis ou de ma propre expérience, ça ne dure pas toujours 15 minutes. Et je tiens à préciser que le sexe oral, c'est un acte sexuel et non pas un préliminaire. Donc, mm -hmm. les préliminaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont les baisers, les caresses de un massage, euh, des effleurements, euh, des mordillements, donc c'est c'est ça. Ce n'est pas euh, un acte sexuel comme la pénétration, le sexe oral ou même euh, la sodomie par exemple.
1: Ouais. Et merci hein. merci d'en parler parce que c'est tellement important. <rire> Moi aussi ça été. C'était ma frustration quand je me suis rendu compte qu'en fait, ben, ça se passait pas comme dans les séries ou dans les films où mm. ben, ça y est, il y a deux bisous et puis hop, oh, c'est parti, il y a oh. une pénétration, mais pas du tout. Ça peut pas se oh passer là comme là. ça. Ah, oh, j'ai
0: tellement compris. Je trouve ça drôle que tu, tu parles de ça parce que en ayant cette expérience-là de pénétration sans douleur pendant environ un an que j'ai eu. J'ai tellement compris ensuite le ridicule des scènes dans les séries et dans les films, comme ça ne fonctionne pas du tout comme ça dans la vie. <rire> Vraiment, euh, ouais Puis euh, oui, pour ce qui est du lurifiant, juste pour rebondir là-dessus, il n'y a pas d'âge pour en, en utiliser. Puis je trouve mm. ça important que tu aies écouté justement « Ta belle-soeur sœur je pense que tu as dit... Euh... Que, te, que tu as suivi ouais. son conseil parce qu'effectivement, ça peut faire une belle différence. Juste faire attention, pas de lubrifiant à base de silicone, par contre, avec le port du préservatif en latex. C'est incompatible. Donc, euh, je sais pas si ça, t'était au courant.
1: Non, ça, tu vois, je l'apprends. Donc, merci de... <rire> de le dire. Moi, j'en je, je, je utilise à base d'eau, mais effectivement... <rire> ouais.
0: Oui, ça peut détériorer le, les matériaux en fait du préservatif et donc il peut devenir moins efficace. Okay. Alors on mixe pas euh, latex et silicone.
1: Ok, donc là plutôt euh, lubrifiant à base d'eau. Euh, oui. Par contre, euh,
0: là où j'ai un petit peu de difficulté, c'est que quand c'est à base d'eau et qui n'a pas juste un manque de lubrification comme ça dans, dans la réponse sexuelle, mais bien une sécheresse chronique. Mm. La muqueuse, elle est tellement assoiffée qu'elle va boire rapidement euh, les euh, euh, ces lubrifiants-là à base d'eau. Donc, ce qu'on conseille, c'est en silicone s'il n'y a pas comme euh, contraception le, le port du préservatif en latex. Donc, silicone ou il y a certains euh, lubrifiants qui sont euh, hybrides, donc à base d'eau, mais aussi à base d'huile. Moi, ce que j'ai moi, mon coup de cœur, en fait, à titre vraiment personnel, c'est l'huile de chanvre. Moi, l'huile de mmh. chanvre qui est euh, euh, vraiment est très, très près des lipides que notre pro propre corps produit, en fait, a vraiment été, euh, tu sais, c'est très doux pour moi, ça respecte, euh, je veux dire, je sens pas que ça débalance ma flore, euh, c'est naturel, puis... J'ai jamais eu de réaction malgré les brûlures que je ressentais et tout lorsque mes douleurs étaient à leur sommet là, euh, ça a toujours ça s'est toujours très bien passé en tout cas en ce qui me concerne. Euh, donc mmh. ça peut être aussi de l'huile d'onagre, de l'huile de bourrache, de l'huile d'amande douce. Euh, juste faire attention avec l'huile de noix de coco par contre parce qu'elle a des propriétés antifongiques donc elle va tuer tous les champignons. Euh, et ça peut créer un débalancement hormonal, euh, pas hormonal, pardon, un débalancement au niveau de la flore vaginale.
1: C'est hey, génial, ah ben merci. Je vais là prendre des notes parce que j'utilise l'huile de coco, mais effectivement, je fais attention parce que je, je savais et j'utilise aussi l'huile d'onagre qui, qui est géniale. Euh, ouais. Mais je note aussi du coup l'huile de bourrache et l'huile de chambre, du coup parce que. Euh, ben, c'est aussi de très bons lubrifiants. qu'on n'en parle pas beaucoup des huiles, mais euh, c'est de oui. très, très bon lubrifiants aussi.
0: Ouais.
1: On l'a très peu évoqué, mais j'aimerais bien parler un petit peu de, de l'impact dans le couple euh, de ces douleurs. Est-ce que c'est quelque chose que tes, tes clientes se ramènent un petit peu et, ou, ou comment elles en parlent justement de ce lien avec euh, leur partenaire
0: Oui, ben, en fait, ce qui revient souvent, c'est je veux pas perdre mon chum, je veux pas perdre mon copain.
1: Mm.
0: Je... Puis, tu sais, vient malheureusement, ce qui en découle de cette peur-là, souvent, c'est qu'elles vont se forcer à avoir des rapports sexuels douloureux. Euh, ça, ça, je trouve ça dommage, mais en même temps, je comprends. C'est la peur de ne pas perdre l'autre, donc on veut faire plaisir. On veut pas euh, être trahi par une tromperie, par exemple. Hum. Donc oui, ça c'est une crainte qui revient souvent. Aussi, elles ont le sentiment d'être, euh, comment dire, d'être brisées. Mais non, on n'est pas brisé. Tout se tout répare, tout se restaure. Le corps est une puissante machine qui peut s'auto-guérir. Hum. Mais il faut avoir les outils pour ça. C'est tout à fait possible. Il y en a des témoignages de, de, de rétablissement et moi-même j'ai guéri une fois du vaginisme que j'avais de, depuis toujours donc oui c'est tout à fait possible mais il faut se donner les outils il faut être dans des dispositions où on est avec un conjoint euh, ou une conjointe qui n'est pas hostile envers nous parce que ça ça a une influence sur la douleur perçue faut être vraiment dans un environnement où on sent que la personne qui est à nos côtés nous supporte mmh. et peut nous apporter de la bienveillance, de la compréhension et veut vraiment travailler en équipe. Okay? Souvent, il y a des femmes qui vont être portées à vouloir travailler ça toutes seules de leur côté, mais vraiment, ça fonctionne mieux quand on accueille l'être aimé dans le processus.
1: Ouais, j'aime beaucoup quand tu parles de, de travail d'équipe et de, de faire ça ensemble parce que bah oui, effectivement, quand euh, bah quand on a un rapport sexuel avec quelqu'un, on est au moins deux, si ce n'est plus. Donc euh, mm -hmm. finalement, même si c'est toi qui a mal, c'est c'est très très important d'en parler avec euh, là où les personnes avec qui tu es parce que bah, ça ça les concerne aussi finalement. Oui. Mm -hmm. Et. Euh, est-ce que c'est -ce est facile d'en parler ou comment... Euh, Est-ce que toi, tu as peut-être des euh, des petits tips ou des petites choses que tu aimes bien dire à, à ces femmes pour dire, bah, « Tiens, euh, euh, viens communiquer avec euh, ton partenaire sur ça. Euh, » euh,
0: Oui, c'est vrai que je remarque qu'il manque souvent de la communication sexuelle. Puis ça, j'avoue que je les encourage à cultiver ça. Donc, euh, comment faire ben tout d'abord... Lors de rapport sexuel, moi, ce que je dis à mes clientes, si tu as une pénétration et tu trouves que sur une échelle de 1 à, 1 à 10, 10 étant euh, très douloureux, oui. tu es à 5, moi, je te suggère d'arrêter. Parce que tu vas renforcer cette douleur-là si tu poursuis. Et ça risque d'aller plus haut que 5 au cours de ce même rapport sexuel-là. Donc, souvent, elles ont peur de de le dire à leur conjoint qu'elles ont trop mal à ce moment-là. Tu sais, imagine, le conjoint a vraiment du plaisir et toi, il faudrait que tu dises « on arrête ». Ça peut être confrontant. Mm. Mais c'est vraiment, c'est essentiel quand on a des douleurs sexuelles et qu'on est en couple ou même en polyamour, euh, d'en parler, de communiquer, parce que Souvent, après, quand l'homme ne, ne sait pas qu'elle avait trop mal, là, lui, il se sent mal, il se sent coupable. Donc, qu'on prend, Je pense que vaut mieux en parler et rester sur une bonne note. OK, j'ai pas dépassé le 5 sur 10, mais on a quand même eu un peu de plaisir. On verra comment ça se passera la prochaine fois, mais essaye de relativiser ça au détriment de, ah, oh, ben, on s'est pas rendu jusqu'à la fin ou, ou jusqu'on Jusqu'où on voulait se rendre, ou euh, on l'a juste fait euh, cinq minutes au lieu de 15 minutes, peu importe, là je dis des choses, euh, je, juste des exemples comme ça. Il faut vraiment essayer de ressortir le positif de ça. Trouver un élément positif dans chaque événement, inconfortable, négatif. Pour ma part, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé dans la vie à relativiser. Mm. Euh, puis mon copain m'a beaucoup aidé là-dedans. Mon copain, vraiment, là, moi, je suis chanceuse parce que c'est lui qui me disait, OK, on arrête, on va rester sur une bonne note, on a eu du plaisir. Tu sais, ton, comme ça, ton cerveau va enregistrer que ça a été plaisant, pas juste douloureux. Donc, on va pas empirer la situation. Et c'est une des façons que le partenaire peut participer aussi, aussi en, en posant des questions euh, Est-ce que tu as trop mal Est-ce que c'est correct cette position là ou tu préfères qu'on change Ça aussi des fois il y a une gêne. Ah, oh, je préférerais qu'on change de position. Donc, j'essaie vraiment d'amener ces femmes là à communiquer, à améliorer leur communication sexuelle avec leur partenaire. C'est vraiment important, c'est vraiment à la portée de tout le monde, mais il faut être capable de s'affirmer.
1: Quand je t'entends ce que j'entends c'est mais finalement, euh, nos partenaires, bon, en général, ils sont quand même sympas et ils ont quand même envie qu'on prenne aussi du plaisir. Et ils vont mmh. se sentir mal, effectivement, s'ils se rendent compte que, ben, nous, ça nous a fait mal et que, du coup, nous, on n'a pas eu ce, ce plaisir-là, finalement. Et, et, et je pense qu'à l'inverse, on se sentirait mal si on prenait du plaisir et que eux, ben, en fait, ils avaient des douleurs. Et, et c'est là où, effectivement, c'est tellement intéressant de, de communiquer. J'aime bien cette, cette échelle, de se donner une échelle et puis de se dire, bah, tiens, elle est à combien ma, ma douleur et qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis d'aller voir aussi, de se dire, ben, je peux arrêter la pénétration, mais je, je, je peux aussi me dire, bah, c'est pas la fin de mon rapport. Je peux très bien revenir sur des, d'autres, d'autres, d'autres choses, que ce soit une fellation, un cuni, que ce soit euh, se caresser, trouver en fait euh, être dans la créativité en fait. Effectivement, tu disais voir euh, voir le positif dans cette douleurs, c'est vrai que ça ramène de la frustration hein, quand il y a ces douleurs, c'est pénible, ça donne pas envie. Mais justement, on trouvait de la créativité, de dire, bah tiens, euh, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire là maintenant pour continuer ce moment de plaisir sans pénétration, parce que peut-être qu'il y a des trucs trop sympas qu'on pourrait faire et, euh, et voilà, que ce soit avec un sextoy, que ce soit avec euh, sa langue ou autre, mais en tout cas voilà, trouver d'autres choses qui euh, qui nous font du bien et, et se dire ben en fait la pénétration c'est peut-être pas forcément la panacée ni la ni, ni nécessaire en fait.
0: Mmh, oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a toujours moyen justement de faire preuve de créativité et euh, dans ce cas précis là de terminer le rapport autrement. Euh, puis c'est là où c'est euh, utile de, de connaître son partenaire et de savoir qu'est-ce qu'il qu aime, qu'est-ce qu'elle aime, et de terminer avec quelque chose qu'elle aime, justement.
1: Moi, je que, par exemple, quand, euh, quand j'ovule, euh, je sens vraiment mon ouvert, et des fois, c'est douloureux, c'est inconfortable et donc je sais que il euh, y a certaines positions qui vont vraiment, euh, bah ça va me faire mal et ça va pas être agréable. Donc euh, donc j'adapte aussi. Et c'est vrai que juste se dire, bah tiens ok, je m'autorise à changer de position des fois, mais ça change tout en fait.
0: Mm -hmm. Oui. Puis toi, est-ce que t'as toujours mal au même ovaire Non,
1: non ça. Bon, ça non, c'est
0: ça. C est... C est ça. <rire> ok. Parce que c'est ça. L'ovulation, c'est un mois, disons l'ovaire droit. L'autre mois, c'est l'ovaire gauche. En tout cas, chez une personne qui a une ovulation pardon, typique, un fonctionnement ovulatoire typique, donc, OK, je l'ai juste vérifié. Si toi, c'était toujours la même, il y aurait peut-être eu lieu de se poser d'autres questions. Là.
1: Et ça me fait penser à autre chose, parce que moi, j'avais eu des témoignages dans de mon entourage de personnes qui parlaient euh, qu'elles avaient mal quand euh, elles ont des relations donc avec pénétration. Et ça leur fait mal dans le fond. Alors, il y en a qui parlent du col de l'utérus, ou mm -hmm. en tout cas, que, que quand vraiment c'est une pénétration qui va vraiment dans le fond, ça peut être douloureux. Est-ce que tu as eu des retours, mm -hmm. toi aussi, sur, ce, sur ces douleurs-là
0: en fait, c'est souvent présent chez les femmes qui ont de l'endométriose. Okay? Ça, ça s'appelle de la disparunie profonde. Tu te rappelles, tantôt, on a parlé de disparunie. Mmh. La disparunie profonde, c'est justement les douleurs qui sont profondes dans le canal vaginal, donc justement près du col ou au niveau du col utérin. Mmh. Donc, endométriose, c'est, je pense, une femme sur deux qui a l'endométriose, qui a la disparunie profonde. Ça peut être aussi dû à un utérus rétroversé. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça.
1: Oui, ben c'est mon cas.
0: Ah, bon, d'accord. Voilà. <rire> Il y a des personnes aussi qui ont un canal vaginal qui est euh, plus court. Donc, euh, peut-être avec, avec certains types de pénis, certaines grosseurs ou certaines longueurs, ça peut euh, joindre le, le bout euh, du, du vagin, donc euh, près du col, plus rapidement. Plus facilement que d'autres. Hein? faut pas oublier que nous aussi, les femmes à l'intérieur, on est quand même toutes faites différemment. Là. Tout comme les hommes ont, ont des formes, des longueurs, des grosseurs de pénis différentes.
1: Ouais, c'est important à dire ça aussi. Hein. On n'a pas toutes la même vulve et qu'on est toutes différentes à cet endroit-là parce il y, y a aussi cette, cette angoisse un peu de d'être vraiment comme tout le monde, ben non, non, on est toutes différentes et euh, c'est tout à fait normal, vraiment. <rire> c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de faire un podcast sur ça, parce que j'ai vécu des choses comme ça. Moi, je, moi c'est allé à un point... Euh, bon, alors, je pense qu'il y avait aussi le fait que j'avais un, un implant contraceptif à ce moment-là et que du coup, euh, j'avais beaucoup, beaucoup moins de, de désirs sexuels, mais euh, moi, j'ai ressenti un peu tout ça, cette... Euh, ce manque de désir puis du coup voilà plus d'envie etc et moi je suis vraiment allée jusqu'au point de dire à mon copain mais franchement si tu veux coucher avec une autre femme mais vas-y parce que moi là en ce moment j'ai pas envie je veux pas te frustrer je suis hyper d'accord vas-y et moi et je, je me suis dit quand même si je, je me suis dit, mais pourquoi Et c'est là où je me suis dit, OK, il y a un problème, il faut que je creuse. Donc, c'est aussi pour ça, moi, que que, ben, que je fais ce métier, que, que j'ai envie d'accompagner les femmes. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast et que je suis très heureuse d'être avec toi parce que j'ai envie de dire que, bah ben, oui, ça existe, que oui, il faut en parler, que tu n'es pas seule, mais qu'il y a aussi plein de solutions, vraiment. Oui, bien sûr. Mais toi, tes douleurs ont duré combien de temps euh, ben moi mes douleurs bah ben elles étaient elles étaient assez fréquentes les premières les premières années surtout et moi je enfin je me suis vite rendu compte qu'il y avait pas mal de de sécheresse de de sécheresse vaginale et euh... et je me rends compte que de temps en temps elles sont encore là hein. je pense que je suis pas complètement euh, guérie même si j'ai pas forcément ce... ce terme là mais qu'en tout cas j'ai une meilleure euh... J'ai une approche plus apaisée, j'essaie de moins me mettre la pression, parce que cette pression de dire allez cette fois j'aurai pas mal, <rire> et puis bah, si j'ai mal, moi bah, je suis hyper frustrée, et du coup maintenant c'est bah, j'essaie de ne pas mettre la pression, de voir ce qui se passe. Et moi ce qui m'a aidé c'est qu'en fait bah, bah, en fait, tout de suite mon partenaire l'a su, et, et, et je lui en ai parlé, moi la communication ça a été vraiment un truc euh, euh, dont, dont, dont j'ai vraiment parlé. Et, euh, et où vraiment voilà je je m'adressais vraiment enfin, j'en parlais quoi je disais vraiment ce qui ce qui se passait on essayait de trouver des, des choses et, euh, et, et j'essaie encore aujourd'hui il y a, y a plein de pistes hein, que j'ai envie d'explorer mais c'est vrai que que c'est ça m'a pris ça m'a pris du temps et euh, et je suis même content de dire mais en fait ça peut carrément ne plus ne plus être le cas quoi, ça il peut ne plus y avoir de douleur
0: quoi oui bien sûr. Oui, souvent euh, il faut une prise en charge multidisciplinaire. En fait, selon les études, c'est vraiment de cette manière-là dont on, on augmente nos chances de rétablissement, d'amélioration au moins là, de, de la situation, si c'est pas le rétablissement.
1: Ouais, ouais, c'est c'est pas important de dire que c'est c'est holistique, quoi. C'est important d'avoir euh, un oui. suivi thérapeutique, un suivi physio si nécessaire. Enfin, c'est c'est vraiment mmh. important. Et euh, du coup, là, j'ai envie qu'on aille voir un petit peu toi, ce que tu proposes justement dans tes accompagnements. Oui, en fait, euh, le processus avec moi débute toujours par une rencontre.
0: Euh, ben, en fait, j'aime bien débuter par une rencontre gratuite sur Zoom de 30 minutes. Donc, j'évalue euh, la situation de la personne, ses besoins, ses attentes et si je suis la bonne personne pour l'aider. Euh, parce que des fois ça peut être une personne qui aurait plutôt besoin de psychothérapie hein, ce que je ne fais pas mm -hmm. et euh, donc ça me permet justement de, de faire un petit triage là, pour être certaine que avant dans, que la personne investisse en elle dans le processus que je sois la bonne personne que je suis certaine là, que je peux l'aider euh, puis suite à ça si, elle de, si on décide que oui je peux, offrir, je peux lui offrir mes services elle peut bénéficier euh, de, de ce que j'ai à lui offrir Ma première rencontre d'une heure, c'est une évaluation. OK, là, j'ai parlé euh, durant la rencontre de 30 minutes d'une petite préévaluation. Mais là, je fais vraiment une évaluation euh, plus globale. Euh, par exemple, l'historique médicale, euh, la personne, qu'est-ce qu'elle a essayé jusqu'à présent? Euh, Est-ce qu'elle est en couple ou non? Un euh, polyamour, un couple ouvert, exclusif. Euh, quelle est son orientation sexuelle? Elle a quel âge? Euh, quelles sont ses auto-hypothèses sur sa situation? Donc, euh, c'est une rencontre d'une heure comme ça qui, euh, qui me donne, moi, plus d'outils pour ensuite euh, co-créer avec cette personne-là un plan d'intervention. Avec des objectifs, des moyens pour y arriver et mes recommandations. Hmm. Et lorsque la personne suit mes recommandations, c'est sûr, comme dans, dans tout accompagnement, ça va très bien. Euh, puis je lui demande aussi de faire une petite euh, liste de priorités parmi les objectifs hein, ce, sur lesquels elle juge qu'elle euh, en fait tu sais par exemple ok, oui, ça va peut-être aller mieux avec un exemple euh, j'en avais une que réguler le système nerveux trouver des outils efficaces de relaxation faisait partie de ses objectifs donc mm. là ce que je peux demander à ce moment-là lequel des objectifs qu'on s'est fixés, disons qu'il y en a trois, que tu mettrais en numéro un, OK? Donc, je m'adapte vraiment à, aux besoins de la personne. Puis, moi aussi, en tant que, que thérapeute en santé sexuelle, bien, je lui dis, je pense que celui-là est vraiment important. On pourrait le mettre en deuxième, par exemple, ou en premier. OK? Mmh. Et puis, à la suite de ça, bien les autres rencontres servent à appliquer ce plan d'intervention-là, mais aussi je reste flexible selon les besoins de la personne. Si en cours de route, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui change, il y a toujours possibilité de s'adapter. Donc, moi, en ce moment, ce que j'offre, c'est des services, euh, disons, plus ponctuels. Pour les personnes qui ne désirent pas euh, investir dans un accompagnement, elles peuvent prendre un rendez-vous d'une heure une fois de temps en temps, Mmh. Sinon, j'ai aussi un accompagnement de trois rencontres, six rencontres ou neuf rencontres. Le neuf rencontres, c'est sur neuf semaines.
1: Mmh. Donc, Mais. C'est chouette, je, que ça laisse ouais. la, la possibilité aux personnes, en fait, de choisir mmh. un peu aussi comment elles veulent être, elles veulent être accompagnées, finalement. Est-ce qu'elles ont besoin d'un petit accompagnement, de quelque chose qui va plus en profondeur? C'est oui. ça aussi qui est chouette de leur laisser cette liberté-là.
0: Ouais, 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 c'est vrai. Euh, puis, on s'adapte au budget aussi. Là, donc, ça permet... Oui. C'est sûr que le de trois rencontres à neuf rencontres, il y a quand même une différence euh, au niveau de, de la tarification. Mais ouais, Moi, en fait, mon gros projet là par rapport à l'accompagnement en ce moment, c'est de créer un programme. Un programme sur quatre mois sur lequel je travaille depuis le mois de septembre. Et euh, j'aimerais éventuellement... Dans le fond, plus, plus qu'il y aura de personnes qui vont y adhérer, hein, investir en elle plus que je vais être capable de le bonifier et mon but c'est que ce soit un programme multidisciplinaire donc je joindrai à ça euh, par exemple une physiothérapeute en rééducation périnéale une ostéopathe, une hypnothérapeute. Euh, tu comprends un peu le principe donc je vais amener des experts à, à faire partie du programme pour que la personne ait une prise en charge multidisciplinaire finalement
1: génial ah, c'est super chouette. Je trouve que c'est c'est une manière de, de pouvoir ben, l'aborder de, de tous les côtés et tout en restant au même endroit, finalement.
0: Oui. Puis, en fait, tous mes services visent à aider la personne à reprendre le pouvoir sur sa sexualité euh, en l'adaptant, en apprenant à lâcher prise aussi pour y retrouver du plaisir. Comme tout à l'heure, tu disais ben moi je je me prends pas la tête, j'ai euh, j'ai lâché prise un peu euh, parce que sinon on devient frustré hein parce que souvent les femmes c'est pas rare qu'elles vont entrer dans la performance. Elles vont vouloir justement comme retrouver celle qu'elles étaient avant ou celle qu'elles aimeraient, tu sais l'amante qu'elles aimeraient être au détriment de leur douleur. Mm. Donc il faut pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment le contraire de la bienveillance. Et la bienveillance, elle est tellement importante pour le processus de rétablissement. Ça permet de relativiser, ça, ça permet de faire preuve d'autocompassion envers soi-même. Hmm. Donc, c'est pour ça que je mise autant sur la bienveillance, parce que je sais l'impact que ça peut avoir sur la vie sexuelle, mais aussi sur la santé mentale de la personne qui est souvent affectée avec de l'anxiété et de la dépression. Euh, ou juste des symptômes là, dépressifs, là. pas nécessairement un diagnostic de dépression, mais c'est vraiment fréquent là, que la personne euh, vive euh, toutes ces émotions. -là.
1: Mmh. Moi, je trouve ça super parce que du coup, ça, ça permet vraiment euh, de montrer que qu'il y a plein de possibilités de s'en sortir, que ce soit euh, dans une prise en charge globale, que ce soit quelque chose de très personnalisé comme tu proposes actuellement, justement, voilà. On, en proposant cette cette évaluation, en allant vraiment au plus près du vécu personnel de la personne qui vient de voir, et, euh, et puis aussi bah, tout ce côté de ramener du plaisir et de reprendre ce pouvoir, parce que parfois, malheureusement, ça ça pousse à faire passer du côté victime, victime de ses douleurs, victime de cet inconfort, et dire « bah ok, maintenant je prends… Sans, sans entrer dans quelque chose de, de surpuissance. me hein, dire, OK, je prends les commandes et je reprends ce pouvoir de mon plaisir et j'accepte de m'offrir du plaisir. Et, et je pense qu'il y a beaucoup euh, beaucoup de, 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 de choses à, à casser avec tout ça et c'est très, très chouette. Je trouve, vraiment. Merci euh, pour ce que tu apportes.
0: Ben, ça me fait plaisir et je sens que c'est ma mission de vie. Donc, c'est pour ça que je me sens aussi investie là-dedans. Et que mes projets vont tous en ce sens-là. Un changement de mindset, c'est vraiment aidant. Hein? Nos pensées guident nos émotions, qui ensuite guident nos comportements. Ben, moi, un jour, j'ai décidé, bon, ça suffit, là, je, non, je, je vais guérir. Je vais m'en sortir, je vais guérir. Et de ce que j'avais à ce moment-là, ça a fonctionné. Je n'ai plus ces douleurs-là. Mm. J'étais vraiment convaincue. J'ai vraiment changé mon mindset à ce moment-là pour un mindset plus, justement, comme si je, je, je reprenais le, le contrôle, le pouvoir, mm. et que c'était moi la clé de ça, j'étais la clé de, de, de ce pouvoir-là. Et ça a fonctionné. Je n'ai plus ces douleurs-là. Avoir mal quand je faisais du vélo, je, je les ai plus ces douleurs-là. Avoir mal quand je marche l'été en pleine canicule parce que ça crée de l'humidité sur la vulve, je les ai plus ces douleurs-là. Être assise pendant des heures, j'ai plus mal au vestibule vulvaire. Donc ça aussi, ça fait partie de mon offre de service, de travailler le mindset.
1: Merci pour euh, pour tout ça, merci pour euh, tous ces éclairages, pour euh, du coup euh, ben voilà tout euh, tout ce que tu as apporté, toutes euh, toutes ces clés aussi. Hein. Petit petit rappel, hein, mais euh, moi vraiment les les clés que je retiens de notre échange, c'est euh, savoir quelle douleur on a donc pas hésiter à aller voir un spécialiste et en parler et en changer s'il est pas s'il est pas mm -hmm. correct et je retiens beaucoup cette importance de la communication cette importance de la lubrification l'importance de modifier les rapports suivant ses besoins que ce soit de changer de position que ce soit d'évaluer sa douleur avec cette échelle vraiment ça ça, ça peut être vraiment quelque chose qu'on peut commencer à faire tout de suite dire bah tiens mon prochain rapport tiens je J'évalue juste pour voir où ça en est. Est-ce que tu, tu as envie de partager une dernière chose, que ce soit une dernière clé ou, ou n'importe quoi, mais est-ce que tu as envie de partager une dernière chose avant euh, avant qu'on termine cet épisode
0: euh, Oui, j'aurais aimé parler du euh, cercle vicieux de la douleur. Donc mmh. parfois euh, comprendre de quoi il est composé peut nous aider à sortir de ce cercle vicieux de la douleur. Donc, imagine un cercle devant toi et tout en haut, ça débute par expérience douloureuse. Okay? Mmh. Puis là, on s'en va à droite, il y a la catastrophisation. Okay? Donc, exagérer la douleur, penser qu'on va être prise avec ça pour toujours, penser que c'est la fin du monde. Okay? C'est ça, la catastrophisation. C'est des pensées catastrophiques aussi qui peuvent provenir du partenaire. Donc mm. ça aussi, ça influence la douleur. Ça influence la, la douleur perçue de la mm. femme. Et si on continue à droite, un peu plus bas, toujours le cercle, il y a ensuite une hypervigilance corporelle qui s'installe. Et par la suite, il y a des émotions négatives. Donc, vivre dans la peur. Et c'est là, en fait, que la réaction du partenaire peut avoir peut jouer un rôle important. Un partenaire hostile ou qui sollicite trop de rapports sexuels, malgré les douleurs, qui est trop impliqué, mm. peut avoir un effet néfaste. Parce que ça influence la perception de la femme puis donc, émotion négative, donc la peur. La peur mène ensuite à l'évitement de la pénétration. Là, on est rendu en bas du cercle. Et cet évitement-là crée un plancher pelvien qui devient très tendu, hyper tendu. On parlait tout à l'heure de l'hypertonie musculaire. Bien, celle-ci, elle empire les douleurs. Et ensuite, mène à des possibles troubles de l'excitation génitale donc une perte de lubrification donc encore plus de douleur puis vécu de manière répétée ça confirme le fait d'avoir peur et le besoin d'hypervigilance ce qui contribue à l'évitement de la pénétration hein? alors est-ce que tu comprends bien le cercle vicieux que ça crée?
1: Ah ben, clairement, oui, on tourne à fond dedans quoi. Oui,
0: bien on peut s'en sortir, on peut s'en sortir. Donc, si vous vous sentez prise là-dedans, vous pouvez euh, me contacter sans problème.
1: Bah, merci de nous proposer de, de sortir de ce cercle avec toi. Et, euh, et petit message à toutes les personnes qui se retrouvent dans ce cercle. Euh, vous n'êtes pas seul. Moi, mm -hmm. J'en ai parlé, j'ai été dans ce cercle. J'en suis pas tout à fait sortie, c'est ok, mais mais j'en suis un peu sortie, donc il y a des pistes, il y a des endroits, même si c'est un cercle, il y a des endroits, il y a des ouvertures, donc oui. il faut vraiment pas hésiter à se faire aider, n'hésitez pas bah, du coup à, à aller voir Catherine, hein. je vais laisser tous les liens euh, en, en bas de la description du podcast, euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions, on vous répondra avec grand plaisir, euh, des retours, des partages, Parlez-en, vraiment, parce que ça aussi, hein, on a parlé de la communication avec le partenaire. Ouais, c'est hyper important. Moi, vraiment, en tout cas, j'ai eu besoin d'en parler, mais parlez-en autour de vous. Parlez-en à vos meilleurs amis, parlez-en à vos copines, parce que c'est un truc dont on parle pas souvent, et même entre filles. Et, euh, et moi, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin d'en parler, et des fois, je ne savais pas trop à qui en parler Et des fois, juste de dire, quelqu'un qui me dit... T'inquiète, t'es pas toute seule, moi aussi, je le ressens, ça, ça fait du bien, et, et ça peut aider aussi à se motiver à dire, ok, bah viens, on est deux copines, viens, on, on va chercher toutes les deux un truc pour que ça aille mieux, mais voilà. Donc, parlez-en autour de vous, c'est pas un tabou, c'est pas une honte, ces douleurs, elles ont, elles ont pas d'âge, comme tu l'as très justement dit, elles peuvent arriver à tout moment de sa vie, et, euh, et c'est ok, mais c'est important d'en parler pour leur laisser, euh, bah pour, pour reprendre ce fameux pouvoir dont, dont on se disait, et puis pour... Euh, pour dire, mais je reste pas avec ça, et j'en parle pour justement me libérer de ça, et sortir de ce cercle infernal.
0: Merci beaucoup pour ce baptême de podcast.
1: <rire> Trop chouette, avec grand plaisir. Faut, faut savoir que quand même, il y, y a beaucoup de personnes, je vais les voir, et elles ont jamais fait ça, et, et merci de se prêter au jeu, parce que je sais que c'est pas forcément évident de passer de ce côté-là, donc euh, merci infiniment de m'avoir fait cet honneur, et puis, euh, et puis à très bientôt, en tout cas, pour euh, peut-être euh, d'autres épisodes pour creuser ce sujet, donc euh, peut-être à bientôt. <rire> oui, à
0: bientôt, je l'espère aussi, et bisous et courage à toutes celles qui ont des douleurs sexuelles, vous n'êtes pas seules, comme le dit si bien Céline.
1: Yes, on vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de La Voix d'une amoureuse. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage. En attendant la suite, si tu as envie, tu peux partager cet épisode à ton entourage ou t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer. Si tu as envie d'échanger sur ce sujet, de me faire un retour général ou de me proposer une autre idée, un thème dont tu voudrais parler, n'hésite pas à me contacter par mail celine.philoyoni.com